0: ...la tarde a las 12 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín informativo.
0: Buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a la oposición de estar fuera de la Constitución... ...lo que imposibilita a estos partidos, ha dicho Sánchez, de dar lecciones de constitucionalismo.
2: Honrar la Constitución implica cumplir con todos los artículos de la Constitución todos los días del año... Y evidentemente tenemos una oposición, la oposición conservadora y la oposición ultraconservadora, que están situados fuera de la Constitución, que no cumplen con sus compromisos y sus obligaciones constitucionales. Y por eso hago un llamamiento más a la responsabilidad de los partidos conservadores de la oposición para que cumplan con sus obligaciones constitucionales, porque mientras no lo hagan, no van a poder dar ninguna lección de constitucionalismo.
0: Palabras de Sánchez previas al inicio del acto institucional que celebra hasta ahora el 44 aniversario de la Constitución Española entre los políticos invitados al acto, Alberto Núñez Fejo, quien ha echado en cara a Pedro Sánchez sus socios parlamentarios.
2: Y lo que es eh, preocupante y lo que es sorprendente y lo que es novedoso es que esos partidos que nunca han aceptado la Constitución, partidos anticonstitucionalistas, pues hoy lamentablemente forman parte de la agenda de la política española y hoy son los aliados del gobierno de España.
0: Como novedad, este año se ha ausentado el acto de celebración de la Constitución en Vox, que no participa para no coincidir con quienes en su opinión violan la Constitución y buscan destruirle a Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso.
3: Un gobierno que canjea sediciosos por presupuestos, terroristas por presupuestos, que atrae, que saca la Guardia Civil de Navarra por presupuestos, un gobierno que está constantemente pisoteando la Constitución, no puede hoy hacer un acto de cinismo, de intentar conmemorar la Constitución que están pisoteando.
0: Tampoco han acudido, como suele ser habitual, los representantes nacionalistas independentistas, así no participan los socios parlamentarios del Gobierno Esquerra, PNV y Bildu ni tampoco Jus, el PDCAT, la que compromiso el bloque nacionalista galego en los mercados financieros. Tono negativo en las plazas europeas con un IBEX-35 que cede en tiempo real un 0,45%. Se coloca en los 8.333 puntos recortes. También en el resto de plazas europeas, París abajo un cuartillo de punto a 6.679 puntos. El dax el alemán cede un 0,23% a 14.414 puntos, mientras que la media del mercado del euro es. Tox 50 se deja... Un 0,18% se colocan los 3.949 puntos dentro del IBEX 35. Es Griffhols quien lidera a esta hora los recortes del selectivo. Se deja un 391% hasta los 10 euros con 57 céntimos. En positivos telefónica, quien lidera a estas horas los avances lo hace con una subida del 0,4% hasta los 3 euros con 54 céntimos. En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,24%. Se compra y vende hasta ahora. A a 1.05 17 dólares.
1: Otras noticias.
0: El rey emérito Juan Carlos ha conseguido que se le reconozca la inmunidad por sus actos en el Reino Unido hasta el momento de su abdicación en 2014, en el proceso que se sigue contra él por la demanda de presunto acoso presentada por Corina Larsen en un tribunal de Londres. En la demanda presentada por Corina Larsen, esta aseguraba que sufre una campaña de acoso y espionaje por parte de don Juan Carlos desde 2012 hasta hoy. Y la Policía Nacional está preparando un dispositivo en el distrito centro y otros en distritos de la capital para evitar posibles disturbios tras el partido de fútbol que, man, que enfrenta esta tarde a las selecciones nacionales de España y Marruecos. Continúan escuchando Radio Intereconomía, la información volverá dentro de una hora.
4: Mamá, ¿sabes
5: cuántos animales hay en el océano? Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos. Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy
0: importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse en familia. En Intu
1: hasta que conocí renta garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
5: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy, pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. El árbol de Navidad decorado se cree que apareció a principios del siglo XVII en Alemania. En 1605, un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad, costumbre que se difundió rápidamente por todo el mundo. El árbol de Navidad llegó a Finlandia en el año 1800, donde se extendió por el resto de países nórdicos. Llegó a Inglaterra en 1829 y fue el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, quien ordenó adornar el castillo de Windsor con un árbol navideño en 1841. En Suecia mantienen el árbol adornado y con sus luces hasta 20 días después de la Navidad.
1: A media sesión. Ángeles Lozano.
4: Tiempo ahora para hablar de la actualidad del mundo del seguro. Hay muchos momentos a lo largo de nuestra vida en los en las que queremos eh, contratar un seguro. Sin embargo, muchas veces no sabemos cuál es el producto que más se adapta a nuestras necesidades o si tenemos que revisar una por una las coberturas porque nuestra situación ha cambiado. Ante estas dudas que surgen, lo mejor es contar con la experiencia de un corredor de seguros, porque nos va a asesorar, nos va a decir dentro de la amplísima gama de productos que existen en el mercado cuáles son los que mejor se adaptan a nuestras circunstancias. Hablamos ya con José Luis García Ochoa, director general de la correduría, que lleva su nombre. José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, por aquí, por callejeando por Madrid, pero he encontrado un sitio donde poder atenderte sí, libre de ruidos y que nos puedan escuchar nuestros siguientes perfectamente.
4: Pues eh, me alegro muchísimo. Bueno, momento este de fin de año de contratar nuevas pólizas, de pensárselo, de revisar todos los seguros que tenemos eh, en nuestro poder eh, y en ver si siguen cubriendo nuestras actuales necesidades o si tenemos que sustituirlos por otras pólizas ¿Cuál es el papel de un corredor de seguros en estas circunstancias, José Luis?
3: Bien, es muy importante, verdad, que hablamos todas las semanas, pero el mundo de los seguros, siempre lo he dicho, es un poco un mundo farragoso, un mundo que muchas veces eh, las personas que nos escuchan tampoco conocen demasiado de, de este mundo y es importante que sepan a través de dónde se pueden contratar eh, los seguros, ¿no? Eh, estamos los mediadores de seguros que son agentes exclusivos, cuando son aquellos que trabajan con una sola compañía, Entendamos que son agentes exclusivos, de MAFRE, de Alias, de ASA y de ALI, con los que podemos contratar siempre cuando queramos una póliza, ¿verdad? Pero ellos tienen una única marca y a través de ella es la que nos ofrecen los seguros que tienen. También hay una figura muy poquito extendida en este caso, que son agentes vinculados. Los agentes vinculados son eh, agentes exclusivos que tienen la autorización de varias compañías para poder trabajar con varias compañías ...siempre que tengan una titulación que exige la Dirección General de Seguros. Pero digo, esta figura está muy poquito extendida y casi, casi diría que no la van a conocer nuestros clientes. Y por otro lado están los corredores de seguros. Los corredores de seguros somos profesionales con una preparación, con una formación... ...que tenemos una autorización especial de la Dirección General de Seguros que somos independientes. Es decir, trabajamos con todas aquellas compañías que queramos nosotros y que las compañías, obviamente... Y nosotros siempre prestamos una labor, pero desde la independencia. Nosotros siempre vamos a defender los derechos que tengan nuestros clientes, porque el cliente también es nuestro, ¿no? no es de la compañía, sino que es nuestro y nosotros lo ponemos al, al, al servicio de la compañía. Entonces, en esta época del año, este final de año que está siendo, la verdad, muy, muy intenso, por lo menos para nosotros, pero yo creo que en general del sector, lo que hacemos normalmente es revisar todas las pólizas que tienen nuestros clientes. De verdad que de aquí animo a todos los oyentes que nos están escuchando hoy a que hagan ese pequeño esfuerzo, ese, ese buscar un día todas las pólizas que tengo o pedir duplicado donde las tengo porque no sé dónde están exactamente, pedir mi duplicado al banco, pedir mi duplicado a la gente con la que tengo la póliza para podernos llamar y que se lo estudiemos. Verán que si hacen esto se pueden ahorrar dinero, se van a ahorrar tiempo porque no van a tener que estar ya nunca pendiente de revisar sus pólizas, sino que lo vamos a hacer nosotros en su lugar, y además van a poder tener el mejor producto con las mejores condiciones. De verdad, que desde aquí a todas las personas que nos escuchan, que busquen ese huequecito, esos cinco, diez minutos, a media hora incluso, para poder tener todas las pólizas que hablar con nosotros, y que a partir de ahí se van a descuidar, van a vivir mucho más tranquilos, van a tener una confianza en un profesional del seguro como nosotros, y al final, como digo, como dices tú normalmente, cuando nuestro corredor, se ocupa, usted se le preocupa.
4: Pues llamen a este número de teléfono de verdad y háganlos con toda confianza porque se van a encontrar directamente con la voz de nuestro experto de José Luis García Ochoa. Va a escucharles con muchísima atención, con mucho cariño y además les va a ofrecer la solución más profesional para cualquiera de los problemas de las cuestiones que ustedes planteen. 679 48 es el el teléfono, la línea directa de José Luis. Si en ese momento está atendiendo a otro cliente y no puede ponerse al teléfono, ustedes insistan porque siempre van a recibir una respuesta. 67948-2040. Y también pueden consultar. Cualquier duda que tengan en segurostoledo.com. Es la página web de la correduría García Ochoa, segurostoledo.com. A mí
5: me gustaría... No nos hace falta, me... Ángeles, sí. perdona Dime. que me
3: interrumpan, no nos hace falta que insisten, porque con que me dejen su llamada, perdida, devuelvo todas las llamadas, en cuanto tengo huequecitos o sí, las devuelvo todas las llamadas que tengo, como hago normalmente los martes y los miércoles que verdad que se nos acumula el llamado de los oyentes.
4: Pues eh, ya lo han oído, lo está diciendo el propio José Luis, 679-48-2040. Y yo quería incidir, José Luis, en eh, el trabajo que hacéis eh, cuando es necesario echar mano de una póliza. Brindáis una atención posventa muy eficaz, o sea, aportáis la solución en caso de siniestros. No es tener eh, que hablar con una máquina, que te ten, tengas que marcar diferentes, opciones para que te pasen directamente, te llaman y tú te encargas de todo nos has contado en muchas ocasiones casos prácticos, recuerdo cuando cayó Filomena eh, tuviste que moverte con muchísimos clientes particulares con empresas, con autónomos por los destrozos que causó ese fenómeno meteorológico y tú estuviste ahí al, al pie del cañón, o sea que el corredor verdaderamente se ocupa
3: sin ninguna duda sin ninguna duda. Mira, fíjate, eh, claro, lo que nosotros hacemos en esta época del año, por ejemplo, que verdad que principalmente vence muchas pólizas de salud. Por nosotros, fíjate, todas las personas que nos escuchan, les le, le transmito, ¿con qué compañías trabajamos? Eh, pero no, que no se olviden ninguna. Con Asisa, con Sanita, con Averla, con Mafre Caja Salud, con ASA, con ALIAN, con eh, DKV, con ACUSA, la química universidad de Navarra, es decir, tenemos prácticamente todas, con FIAT. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, nosotros cuando le miramos un precio o una, o una posibilidad de hacer una póliza a un cliente, no le estamos dando un producto específico que tenemos, sino que estamos viendo entre una, un abanico bastante amplio de compañías que tenemos, yo creo que no hemos dejado casi ninguna de las importantes, ¿verdad?, en cuanto a pólizas de, de, de salud, en cuanto a empresas que trabajan en salud. Entonces, lo que hacemos es que miramos entre todas, ver cuál es la que tiene mejor póliza según lo que quiere el cliente y cuál es la que tiene también un mejor precio. Hoy, esta mañana, antes de, de salir para acá de viaje, hablaba con mi equipo que muchas veces lo que no hacemos es que no nos vendemos bien, porque nosotros es verdad que trabajamos muy bien, que damos un servicio espectacular, y lo digo de verdad, pero muchas veces en esta sociedad al final todo el mundo va buscando precios, y es verdad que tenemos un muy buen precio, pero nunca tenemos que olvidar lo que nosotros hacemos, y es que hacemos... Un, un servicio, damos un servicio realmente muy bueno. Entonces, en principio, como hemos dicho, miramos antes de contratar la póliza qué póliza es la que mejor se adecua a la necesidad del cliente, pero una vez que el cliente tiene la póliza, luego siempre, como mínimo una vez al año, le vamos a llamar para ver si quiere sugerirnos alguna cosa, porque verdad es verdad que muchas veces no necesitan llamar al corredor porque no ha tenido ningún siniestro o porque siempre algún siniestro se ha resuelto de una manera sencilla y no hace falta llamarle. Nosotros llamamos como mínimo una vez al año. Porque qué bueno decir al cliente que hace falta alguna cosa, cree que deberíamos de mejorar nuestro trato, en nuestro trato, en nuestro servicio en alguna cosa, tenerlo siempre en cuenta. Y obviamente, si entre medias hay algún siniestro, estamos pendientes de abrir el parte, de darle y comunicar a la compañía el parte de que haya, haya sucedido el siniestro que ha sufrido nuestro cliente, pero vamos a estar pendientes de cuando vaya el perito, si van los reparadores, de la resolución del siniestro, de todos los pasos. ...que vayan aconteciendo durante el proceso de la reparación del siniestro... ...y finalmente cuando termina también le vamos a mandar una encuesta... ...porque aunque normalmente sabemos cómo ha ido todo... ...queremos que él nos mande una encuesta que es muy sencilla... ...en la que nos diga si la atención ha sido muy buena o si ha habido algún fallo... ...en cuyo caso yo como recibo directamente igual que las llamadas... ...todas esas encuestas pasan por mis manos... ...pues por la persona del departamento hablo con ella... ...y posteriormente nos pongo en contacto con el cliente... ...para que me diga qué es lo que ha sucedido... Con eso hay un desarrollo muy sencillo, pero a la vez eh, que garantiza una calidad en el servicio y que hace que este mundo, que es verdad que muchas veces digo que para la gente es un poco marroncillo, de que no, esto no me gusta a mí, el tema de los seguros y demás, es simplemente eh, muy sencillo, nos ocupamos absolutamente de todo y de verdad que hay un montón de oyentes que ya nos dan su, su confianza. Esta mañana hablaba, como digo, con mi persona de confianza, que es Belén, y me decía, José Luis, no sabes la cantidad de, de oyentes que nos llaman y que esos nos están recomendando a su vez a otras personas porque de verdad que están viendo un trato distinto, un cariño, una profesionalidad y que realmente lo que decimos lo cumplimos. De verdad que con nosotros con quien cada uno quiera, pero por favor revisen sus fólicas que le va a hacer ganar dinero y sobre todo tranquilidad y confiar todavía mucho más en este mundo, en este complicado mundo del sector seguro que tan bonito es y que nosotros eh, ...alabamos porque estamos muy conformes ...con la atención que nos dan las compañías.
4: Pues sí es que el trabajo bien hecho... ...tiene que reconocerse... ...profesionalidad, cercanía... ...un trato amable, directo... ...y sobre todo los mejores consejos... ...van a confeccionar su estrategia en seguros... ...como si fuera un traje a medida... ...solamente tienen que llamar a este número de teléfono... ...el 679-48-2040... ...línea directa de José Luis ya lo ha dicho muchas veces ustedes llaman cuando estamos haciendo esta entrevista pues bien esas llamadas quedan reflejadas en el móvil de José Luis y en cuanto tiene un momento responde siempre van a tener una respuesta profesional una respuesta directa a cualquier duda que se les plantee en materia de seguros 679 48 20 40. y también pueden consultar eh, los productos eh, la forma de trabajar que tienen en www.segurostoledo.com. José Luis, hoy no se nos, se nos termina el tiempo, pero mañana tenemos la ocasión de seguir hablando. Así que muchísimas gracias y que tengas una fantástica tarde.
3: Pues muchísimas gracias, a mí, como siempre, Ángeles, es un auténtico placer. Y ya digo, desearles un buen día a todos los oyentes. Y por favor, hágame en caso, dediquen media horita al tema de los seguros y sean felices y disfruten de la vida. Un abrazo.
5: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
0: Hay una manera de disfrutar del Museo del Prado y ser su mecenas. Hazte amigo. Una colección inigualable y un completo programa de actividades te están esperando. Más información en amigosmuseoprado.org El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
3: Sí, oye Antonio, hombre Emilio, estás en casa. Sí, me paso a verte. ¿Tendrá jamón, ¿no? El jamón sí, de, de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo, siempre me sale bueno. Uf, qué, qué, qué maravilla, o sea, ¿cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor eh, que sea dos, ¿no? Que sea dos, sí.
1: En Sol Naturaleza tenemos el alimento perfecto para tus cartílagos, CELAND. Celand es un producto que mantiene en equilibrio las articulaciones, las nutre y alimenta. Con Celand ganarás en calidad de vida y bienestar. Visita nuestra web solnaturaleza.es o llama al 91 31 31 409.
6: Elegir y
7: ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, langostino crudo cocido, 34, 40 piezas, Carrefour 800 gramos por solo 6,75 euros. Elegir la Navidad de siempre a precios extraordinarios es poder ahorrar. El jueves día 8 abrimos nuestros hipermercados de
1: Castilla y León de 10 a 22 horas.
4: Y ahora en la media sesión hablamos de rentabilidad y de sector inmobiliario. Dos conceptos que han estado unidos históricamente. Hablamos de crowdfunding inmobiliario, una herramienta que permite acceder a grandes proyectos del sector prácticamente a cualquier inversor. Y nos vamos a centrar en la compañía de referencia en este ámbito, el del crowdfunding. Hablamos con Diego bestar consejero delegado de Urbanitae. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido.
8: Buenas tardes, muchas gracias.
4: Lo comentamos a menudo, hay una gran demanda de vivienda en alquiler, sobre todo en las grandes ciudades, pero la oferta se sigue reduciendo. Como expertos en el sector inmobiliario, ¿por qué mm, ocurre esto?
8: Pues la verdad es que la razón es muy simple. Eh, la razón es que estamos construyendo por debajo de la, de la, de la demanda. Hay más eh, demanda estructural. Que, que la obra que se que se fabrica todos los años, ¿no? Entonces, desde hace ya bastantes años estamos por debajo de las 100.000 unidades anuales y, y, bueno, pues se estima que en España hay esa demanda, ¿no? Entonces, bueno, al final cuando, cuando hay menos oferta eh, y, y va creciendo la demanda pues eh, se estresan mucho los mercados y lo que vemos, por ejemplo, en ciudades como Madrid es que es muy complicado encontrar pisos en alquiler y que cuando salen los pisos en alquiler, pues se, se, se cubren o se, se llenan muy rápidamente. ¿no? Entonces, al final, pues no solo suben los precios, sino que es un problema serio eh, para, para la gente que está buscando un piso en alquiler encontrar algo que se adapte a sus necesidades y, y, en, eh, y, y bueno que esté en las zonas en las que en las que busca la gente. Así que nada, la, la, la solución es clara, ¿no? Hay que construir más y, y, y dar facilidades a las promotoras, que son al final las que las que están eh, creando nueva vivienda para que puedan hacerlo. Uh
4: -huh. Vosotros estáis prácticamente a diario en contacto con vuestros promotores. ¿Cómo ven ellos el mercado inmobiliario español en los próximos 12 meses? Estamos terminando 2022 y ahora ya la vista está puesta en el próximo ejercicio.
8: Sí, la verdad es que ya llevamos eh, prácticamente todos eh, un par de meses ya pensando en el 2023 y, y bueno, el sector promotor la verdad es que coge el 2023 con cierta tranquilidad. Es verdad que hay mucho alarmismo, muchas notas de prensa con, con titulares muy alarmistas, pero pero la realidad es que el, el sector goza de una salud eh, bastante bastante buena. ¿no? Eh, está muy equilibrado, al final es un sector que no está eh, sobreendeudado, como en eh, crisis pasadas. Eh, la oferta y la demanda sigue sigue siendo muy favorable para el promotor, es decir, hay menos oferta que demanda. Con lo cual, a nivel comercial, pues las subidas de tipo de interés en hipotecas probablemente hagan que se resienta un poco el, el ritmo de ventas. Pero, pero cuando hay eh, menos oferta que demanda es muy difícil que, 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 bueno pues que pueda llegar a verse que no se puedan vender las cosas o que haya que bajar los precios de una forma sustancial. Así que bueno, los promotores en general ven el año que viene con optimismo y, y bueno, también con cierta cautela porque es verdad que llegan noticias de que viene una crisis importante y, y bueno pues. Todos estamos mirando alrededor a ver por dónde va a venir, pero la verdad es que los fundamentales del sector son buenos.
4: Y centrándonos más en Urbanita, ¿eh? ¿vosotros sois optimistas? ¿Creéis que marcaréis nuevos récords de financiación en 2023?
8: Sí, sin lugar a dudas. De hecho, el año que viene es probable que, que doblemos la, la financiación de año a año. Es decir, en el 2022 estamos cerrando un año muy bueno, pero el, el 23 la verdad es que pinta que, que probablemente hagamos hasta el doble de, de lo que hemos hecho este año. Y principalmente por dos razones. ¿no? Una es que hay muchísimo apetito inversor. Es decir, en, en, en momentos de incertidumbre como el actual, el, el valor refugio que aporta el inmobiliario hace muy atractivo la inversión para, para el inversor minorista. Y, y en segundo plano, pues tenemos también que, que la financiación alternativa para el sector promotor es cada vez más necesaria. Y el año que viene vamos a ver que la banca se repliega y, y que cada vez es más necesaria una solución de financiación como la nuestra.
4: A la hora de seleccionar vuestros proyectos, ¿cuáles son los puntos de fricción? Es decir, ¿dónde se puede atascar más vuestra decisión de aceptarlos?
8: Pues mira, ahora mismo, según el entorno actual, eh, tenemos dos puntos que son fundamentales a la hora de, de poder aprobar un proyecto para subirse a la plataforma. El, el primero sería tener visibilidad comercial, es decir, que ya tenga preventas. Cuando viene un proyecto a nuestra mesa tenemos que ver que ya está testado el mercado y que el mercado eh, por lo menos ha, ha reservado o comprado ya algunas alguna de las viviendas que, que componen la promoción. Y el número dos sería el check eh, con, con la banca, los promotores y final, eh, nosotros trabajamos con promotores profesionales y suelen tener eh, relación con los bancos desde hace mucho tiempo. ¿no? Entonces nos gusta hablar con los bancos para asegurarnos de que eh, cuando llegue el momento de buscar financiación bancaria para construir que el banco va, va a ir adelante y va, y va a acompañarnos. ¿no? Y esos serían los dos puntos. Luego, lógicamente, tenemos que asegurarnos de que la promoción eh, está bien planteada, que los costes de construcción son razonables, que el promotor tiene experiencia haciendo esa, ese tipo de promociones. Eh, pero bueno, la verdad es que pues, si tuviera que resaltar, resaltar dos puntos serían los, los comentados.
4: Y una vez que está en marcha ya el proyecto, eh, no sé si suelen aparecer problemas o al menos dónde pueden aparecer, no sé si en la licencia, en el crédito promotor,
8: pues, eh, a ver, los problemas de licencia en realidad no suelen ser problemas como tal, sino eh, retrasos. Al final el, el, las entidades públicas van a su ritmo y su ritmo no suele ser el nuestro. Entonces, bueno, uno pues más o menos tiene una previsión de cuándo va a recibir la licencia, pero a veces eh, se retrasan un poco, ¿no? Dicho esto, son problemas de retrasos de, de, de pocos meses. No hablamos de, de que las cosas se atasquen durante mucho tiempo. Eh, quizás... Eh, donde más complejidad eh, hemos. Eh, bueno, lo que más complejidad ha traído los proyectos en los últimos 12 meses ha sido la subida de los costes de construcción, que está en boca de todo el mundo, ¿no? Y hemos tenido subidas de costes de construcción eh, pues de 30% eh, por ciento en, en algunos en algunos eh, materiales. Y luego el tema de los créditos promotor. Como he comentado antes, los bancos están replegando de, del sector y, y es complicado, ¿no? A veces conseguir que esa financiación bancaria que tradicionalmente llega cuando tienes el 50% vendido y licencia de obras, pues a veces se, se atasca y, y tarda mucho en llegar, ¿no? Entonces, bueno, esos han sido los, los dos puntos principales.
4: Y ya con la experiencia acumulada que tenéis, ¿qué dirías tú que es lo que más valoran a los inversores de urbanita en un proyecto?
8: Pues los inversores les gustan, sobre todo los proyectos que tienen ya visibilidad comercial. Eh, como he comentado antes, un proyecto que ya tiene un nivel de preventa razonable, pues te eh, da cierta garantía y cierta tranquilidad de que, oye, los pisos, las casas, por lo menos a ese precio, se pueden vender. ¿no? Y eso da, da bastante tranquilidad. Y, y la licencia también le da tranquilidad a los, a los inversores. El inversor minoritario es muy sensible al plazo, eh, le gustan los plazos cortos. Eh, o medios y, y al final pues eh, la, la licencia, la incertidumbre que te genera es una incertidumbre de plazo. ¿no? Entonces si hay un proyecto que ya tiene licencia pues el, el, el inversor ya va sobre seguro que, que el plazo se podrá ir un poquillo o no, pero, pero sabe que, que no va a variar demasiado.
4: Sabemos que Urbanitae tiene muchísimo tirón entre los pequeños ahorradores, permite invertir desde 500 euros. Siempre comentamos que Urbanitae ha democratizado la inversión en un sector al que um, normalmente, tradicionalmente, solo accedían las grandes fortunas. ¿También invierten con vosotros ahora grandes capitales?
8: Pues la verdad es que cada vez más. Eh, tenemos una, una base inversora muy amplia, de, de pequeños y medianos inversores, pero es verdad que, que cada vez vamos sumando también inversores más grandes que acompañan eh, y, y pueden hacer inversiones pues, desde 50.000 euros hasta 500.000 en algún proyecto. O sea que eh, poco a poco vamos, vamos eh, captando también el, el apetito inversor de inversores más sofisticados y más, eh, más grandes aunque la vocación de Urbanitas siempre es eh, habilitar la inversión profesional al pequeño y mediano inversor.
4: ¿Ya habéis recibido alguna vez uh, una petición extravagante, así un poco rara?
8: <risa> bueno, hemos recibido alguna petición de algún inversor que ha dicho, no, no abráis el proyecto que me lo quedo entero, ¿no? Eh, y, y esto nos ha pasado más de una vez. Y
4: esto y no puede ser, claro.
8: De, de, claro, no, no, no. la verdad es que nos ha pasado con proyectos de muchos millones, no, no, no te creas que con proyectos pequeños, así uh -huh. que eh, bueno, Urbanita es una plataforma de crowdfunding y no, no, no podemos reservarle tickets a, a los grandes capitales. O sea que, que, bueno, en ese caso hemos tenido que declinar la oferta y yo creo que, que ese, ese tipo de inversores no están acostumbrados a, a, que, a que no cojan su dinero así que eh, se llevaron una sorpresa
4: ya, ya me imagino vamos a recordar para terminar esta entrevista, Diego, la forma de invertir con vosotros, siempre hablamos de esa página web urbanitae.com, el proceso de registro es bastante sencillo recuerdo a todos los oyentes que esta plataforma está supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por lo tanto cumple todos los requisitos legales eh, y tiene además esa vigilancia del el supervisor, un proceso de registro sencillo y también un número de teléfono ¿no? para los que estén menos acostumbrados o todavía tengan cierto recelo a colocar su dinero a través de Internet.
8: Sí, claro. En Cualquier duda que puedan tener, eh, nosotros estamos aquí en el centro de Madrid, en la calle Castello 23, eh, y nos pueden llamar también por teléfono. Tenemos un equipo de relación con el inversor excelente. Y nuestro teléfono es el 911 23 25 22.
4: Pues eh, voy a repetir todas esas referencias. Urbanitae.com es la puerta de entrada directa a esta plataforma de crowdfunding inmobiliario, la plataforma de referencia en España. Un número de teléfono, el 911 23 25, 25. 22, 911 23 25 22 y oficinas físicas si ustedes quieren visitar a los responsables de Urbanita en la calle Castelló número 23. Diego Bestar, consejero delegado de Urbanita como siempre ha sido un placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: si te
7: da por cambiar de banco Santander te lo pone fácil hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés que para algo es una cuenta online y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre consulta condiciones en bancosantander.es Santander, por ti los primeros pa, pa, para, pa
1: y en la cena de empresa
8: de este año sortearemos un viaje a las Bahamas y vamos a regalar seis coches y un apartamento en Torrevieja y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno. Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com. 984 1028.
1: Los tengo en el sobre. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Sumérgete en un micromundo único lleno de ilusión y experiencias en el Hotel Princesa Plaza Madrid. Del 2 al 25 de diciembre, los más pequeños de la casa podrán visitar nuestro buzón real, custodiado por nuestros cascanueces y dejar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Disfruta en familia de una merienda con un delicioso chocolate con churros en el bistro del Hotel Princesa Plaza Madrid. Más información en princesaplaza.com
6: Elegir y ahorrar
7: va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es langostino crudo cocido 34,40 piezas Carrefour 800 gramos por solo 6,75 euros. Elegir la Navidad de siempre a precios extraordinarios es poder ahorrar. El jueves día 8 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
9: El mundo rural se moderniza de la mano de las nuevas tecnologías y prueba de ello es que eh, se puede comprar y vender vacas por internet, sí, sí, como lo oyen esto es posible gracias a Vaya Vaca, el portal que ha creado Seresco, una compañía asturiana especializada en el desarrollo de software y servicios de telecomunicaciones que trabaja para consejerías de agricultura de distintas comunidades autónomas y para el Ministerio de Agricultura. Y para conocer más sobre este interesante proyecto, tenemos con nosotros a su director de negocio, Rubén Pérez Sobrino. Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes.
9: Bueno, cuéntanos, ¿cómo se ocurrió... La idea de crear una plataforma para comprar y vender eh, vacas, eh, porque tengo entendido que surge en plena pandemia, ¿verdad?
2: Sí, sí. Bueno, la, la idea es, es muy bueno. La idea ya tiene un tiempo, uh -huh. eh, pero bueno, no encontrábamos el, el momento de, de, de ponerla en marcha, ¿no? De disponer de los recursos para, para hacer este este tipo de, de trabajos. Empezamos a trabajar en junio de 2019. Uh -huh. Y la idea era, bueno, tardamos más o menos un año en ponerla en marcha, pero cuando llegó todo esto de la pandemia, recordemos, sí. <ríe> en marzo de 2020, sí. pues decidimos acelerar un poquito el paso y, y lanzarla en, en abril, porque de aquella, bueno, nadie sabía ¿no? cómo iba a, a, a terminar aquello. Uh -huh. Y, bueno, te, teníamos que la cadena de suministro, pues, de, de, bueno, de la, la cadena alimentaria, ¿no?, pues, eh, se pudiera romper uh -huh. eh, por, bueno, pues, bloqueos, ¿no?, de las eh, carreteras, incapacidad para eh, mover los animales de un sitio para otro, y, bueno, decidimos acelerar un poco el paso y ponerla en producción en, en abril de, de 2020, en plena pandemia. Uh, luego la, las cosas ya vemos que fueron, no fueron tan, tan graves, ¿no? que todos íbamos al supermercado y teníamos cosas, pero bueno, sí que es cierto que de aquella pues, era una incógnita y decidimos acelerar un poco el, la salida al
9: mercado. Hablamos de una plataforma, como decimos, de donde podemos encontrar, en este caso, eh, ganado vacuno. Eh, para que nuestros oyentes eh, puedan entenderlo de una manera sencilla, explícanos cómo funciona un poco este portal de Vaya eh, es decir, qué funcionalidades tiene.
2: Pues es muy fácil, es la típica plataforma. Pues no voy a no voy a hacer publicidad, sí. pero bueno, pues como como las que todos tenemos en, en la cabeza, ¿no? De uh -huh. compra venta de desde bienes inmuebles hasta, hasta otro tipo de, de, de cosas, ¿no? De Marketplace, claro. ¿no? Sí, sí, marketplaces, exacto. Entonces eh, un, un ganadero pues tiene una serie de animales y los ...para vida o para sacrificio, ¿no? Para lo sí. que quiera, ¿no? Y los uh -huh. puede poner a la venta en, ahí... ...cualquier tipo de, de, de animal vacuno... Eh, ...y otro ganadero que necesite comprarlo... ...pues bueno, interactúa con él a través de la, de la plataforma... ...y llega a un acuerdo y, y ya está... O sea, ...es así tan sencillo como eso... ...es gratuita... Uh -huh. eh, ...ahora mismo eh, tenemos... ...hay unos mil... ...bueno, los animales van variando... ...como os podéis imaginar, ¿no? Ahora claro. mismo creo que hay unos 1200 o una cosa así... Uh -huh de todas las comunidades autónomas y usuarios activos, hay unos 2.000 aproximadamente. Todos con los que pertenezcan a este sector, no de los oyentes, pues habrán todos con código rega, sí. es un código que hace que digamos que todos los ganaderos saben, saben de, de qué van, Es un código registro de, de explotación agrícola, vamos a decirlo así.
9: Bueno.
2: Que es, que usuarios
9: reales, vamos a decir. ¿no? Uh -huh. Te voy a preguntar que eh, entiendo que eh, la información que encuentran en, es del animal, eh, todo lo que se re, refiere a raza, peso, morfología, es decir, entiendo todo aquello que les es útil a los ganaderos, y eh, los ganaderos eh, se pueden comunicar entre sí, como estás eh, comentando, para, bueno, pues... Eh, adquirir esos ejemplares o venderlos, ¿no? Ya sean para sacrificio o bien sí. como animales vivos.
2: Sí, eh, a ver, nosotros tratamos de poner todos eh, lo, lo, los productos de la forma, digamos, más descriptiva posible, ¿no? Uh -huh. Para facilitar la eh, este, esta comunicación. Luego ahí dentro, pues hay una especie de chat. Uh -huh. Lo cierto es que la mayoría de los eh, ganaderos como utilizan WhatsApp, pues eh, acaban intercambiando el, el teléfono móvil y, 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 y bueno, es más es más natural para, para sí. ellos ¿no? uh -huh. eh, y, y finalizan las operaciones a través de, de, del, del teléfono móvil no digamos las discusiones pues al final o bien a través de whatsapp o bien llamándose por, por teléfonos como eh, terminar las eh, eh, las operaciones. Vamos se interactúan a través de la plataforma.
9: El, el nombre es una declaración de intenciones, Vaya Vaca. Encontramos eh, de momento solamente ganado vacuno, pero mi pregunta es, eh, no sé si sí. tenéis pensado que la plataforma también acoja a otro tipo de ganado, no sé, porcino, caprino, se me ocurre...
2: Bueno, más cosas, sí, porque eh, nos, nos pilláis aquí con un pie en un sitio y otro, y otro pie en el otro, ¿no? Sí. Vaya Vaca, bueno, es que nos hizo, nos hizo gracia. Eh, muchas as <risa> y, bueno, sí que es verdad que habíamos empezado por el ...por el vacuno y era como que como que encajaba muy bien, ¿no? Y es una formación que, bueno, en el caso de la cultura española... ...pues normalmente muy positiva, ¿no? Vaya vaca, vaya coche, <risa> vaya... Bueno. Eh, entonces, eh, continuo, eh, continuaremos, ya hemos continuado, digamos, con eventos de, de compra, subastas... Uh -huh. sí. ...en estricto directo, tanto en estricto directo... Eh, ...cuando digo estricto, es estricto, desde, digamos, son subastas mixtas, donde tú puedes ir a, o bien al recinto ferial o bien estar desde tu casa y en menos de un segundo, pues estás, digamos, hay una interacción real, se pueden ver vídeos en YouTube de, de subastas que ya hemos hecho de ganado selecto, en este caso. Sí. Las subastas suelen pues, ser de objetos que, que mucha gente desea, ¿no? Entonces, uh -huh. en este caso, de ganado vacuno ganado selecto. Hemos hecho también subastas de Aquinoria. Y... Y bueno, ahora digo que estamos con un pie en un lado y otro en el otro porque vamos a hay una evolución tecnológica que ya está lista. Estamos sí. y hemos ultimado, pues temas legales, algún socio eh, adicional para eh, sacar una tienda de, de insumos para que los eh, ganaderos puedan, ganaderos y agricultores en general. Sí. Vemos uh -huh. que se va más allá de las vacas. Pueden comprar maquinaria, pueden comprar digamos, todos los insumos que necesiten para, para su
9: La explotación como, su claro.
2: actividad eh, digamos, claro, eh, cotidiana. Al mejor precio posible, ¿no? Vamos a, bueno, pues vamos a mirar un poco, si, si me permites la comparación, ¿no? De, un, de una especie de mil anuncios a una especie de mil sí. anuncios, más Amazon, más eh, eBay, porque las subastas ya es una realidad. Este, este año, por ejemplo, dentro de, de nada, eh, día 20 creo que era. Sí. El día 20 tenemos una subasta en Trujillo uh -huh. de, ganados, de ganado selecto eh, que se podrá pujar online eh, también. Y, y no hace falta comprar, ¿eh? también se puede asistir a la subasta.
3: Todo,
9: eh, todavía de, vía, de, vía de, la de plataforma, pensar. vía eh, online, claro, entiendo.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, hay gente que es curioso porque cuando se habla a veces de la adopción ¿no? de, de las tecnologías por el sector primario y tal, claro. eh, vas allí al recinto ferial y ves gente que estando en el propio recinto ferial utiliza el móvil para para ver la subasta desde allí, ¿no? o para pujar desde allí en lugar de levantar la, la típica... Eh, ¿Sabes esta señal que tienen ahí? No me acuerdo cómo se llama, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, para, para, para decir, bueno, yo, yo subo la, la puja, pues directamente pujan desde el móvil, que es una forma de pujar un poco más anónima, más discreta. Uh -huh. eh, y bueno utilizan el móvil en lugar de los métodos eh, convencionales aún estando en el recibo.
9: la convivencia por tanto entre el sector primario y las nuevas tecnologías como me estás comentando son ya casi eh, pues eso una simbiosis total eh, 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 también me hablabas de bueno que la plataforma permite adquirir eh, algunas otras insumos para la explotación ganadera eh, tengo entendido permitirá, que también... permitirá ah perdón perdón
2: permitirá Esta, es, estamos en un momento eh, en el que van, uh, antes decías, ¿no? La, uh -huh. la, la adopción por parte del sector primario, ¿no? Sí. Eh, 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 el, so el sector primario es, es como cualquier otro digamos, sector de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Acoge la tecnología siempre y cuando la tecnología esté resuelva eh, problemas reales, claro. eh, no sea un problema añadido. Y, y esté adaptada, digamos, a, a, a su uso. No, no pueden ser eventos muy, eh, muy, muy complejos, no porque sean más tontos o más listos, que, que, sino es que no tienen no tienen tiempo. Claro, eh, necesitan sé, ¿no? algo que les resuelva eh, sus, sus problemas eh, en, en un clic. ¿no? Y el, 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 a mí me sorprendió mucho la adopción de, de Vallabaca para el tema de la subasta, sobre todo, uh -huh. porque fíjate que estamos hablando de un sector... Tradicionalmente muy desconfiado. claro ¿Cómo va a comprar alguien en remoto un animal de 6.000, 7.000, 8.000 euros? Claro, claro. Bueno, pues eh, pues se compra y se compra incluso desde otros países. Eh. De aquí han salido animales subastados comprados online desde Francia uh -huh. y han salido de Salamanca para, para Francia. O sea, a, es a... un sector que está abraza la nueva tecnología siempre y cuando le la de, de, de problemas reales,
9: claro. A pesar de que no ven el ejemplar más allá de un vídeo, una foto una algo de, a través de, de esa plataforma, entiendo, claro.
2: Sí. A ver, aquí contamos, la verdad es que es un lujo, porque ¿Vale? la Federación Española de Creadores de Limousin, que yo siempre digo que son como los Ferrari, ¿no? Uh -huh. de, del mundo de los de, del ganador selecto, eh, pues ha sido una, fue una visionaria ¿no? en su momento. Eh, Confió muchísimo en nosotros. Y, y diría que el nivel de madurez de la federación es, es clave para, para generar esta confianza, porque los animales antes de, de ir a su subestas sufren pues, un periodo de, 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 de testaje de unos tres meses. Uh -huh. Entonces, va, realmente el, el animal va con un informe. Eh, muy, muy, eh, muy detallado sí. de las características del animal de cuánto gorda, de cuánto no sé qué incluso los bueno son, son análisis muy completos de forma que yo creo que tiene más información incluso que si lo fuera a ver allí ver qué pinta tiene en el, en el mercado no como claro. podían hacer a lo mejor nuestros abuelos con lo cual esa madurez de la Federación Española de Creadores de Demosín yo creo que nos ha ayudado mucho a generar la confianza uh -huh. para que alguien se pueda gastar esta cantidad de dinero eh, pujando online por un animal que no está viendo Cara,
9: cara. Claro, simplemente viendo eso, esas imágenes que puedo aportar en la plataforma y además tiene otras certificaciones que atestiguan que eso es claro. así, que, que es un, algo de calidad, claro. pues claro, obviamente le da, le, claro. le añade confianza. Te voy a preguntar, me comentabas antes al principio que esta plataforma de momento es gratuita. Eh, ¿Cuál es vuestro modelo sí. de negocio? Eh, porque entiendo que los ganaderos pues, eh, de momento pues, no pagan, sí. entran y ven en la sí. plataforma, la usan. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cuál es un poco vuestro pues, modelo de negocio?
2: Pues de momento, de momento no hay negocio. Uh -huh. Es así como, como uh -huh. suena. Nosotros cobramos, a ver, en, la, en lo que es la parte de, de, de marketplace, uh -huh. eh, verás que hay anuncios, pero son anuncios de empresas colaboradoras por los que digamos, no estamos cobrando nada de dinero. Bueno, son anuncios de empresas que nos han apoyado en ese momento y que queremos darles la oportunidad de estar ahí. Eh, uh -huh. los ganaderos no pagan nada. Eh, de momento estamos gastando dinero, invirtiendo dinero, diría yo, uh -huh. en una plataforma que les resuelve un problema y que les eh, digamos, familiariza con el uso de la, de la tecnología. Uh -huh. Como te puedes imaginar, esto no es sostenible. ¿no? Claro. Entonces, claro. Con, con las subastas sí ganamos dinero, nosotros uh -huh. cobramos por cada subasta organizada. Entonces, ahí sí ganamos eh, un pequeño porcentaje que nos, nos paga quien organiza la, la, la subasta. en este caso, por ejemplo, a hacer, a España, la Federación Española de Quedadores de Lemosin. Uh -huh. eh, eh, sí. eh, y ganaremos dinero con, con el e-commerce. Cuando pongamos la tienda en marcha, obviamente cobraremos una, una, una comisión, ¿no? Pues por, pues como cualquier tienda, eh, cobrará un, un margen sobre los productos que uh -huh que vendamos, ¿no? Pero de ah. momento lo consideramos una inversión para familiarizar al al sector con, con estas tecnologías de
9: comercio electrónico. Claro, entiendo que, que se convierta en un referente y generar ese tráfico que permita luego pues, generar otros, otros negocios, digamos, de como modelo Exacto. de negocio. Exacto. Eh, te iba a preguntar, eh, bueno, otro aspecto que considero relevante es que al tratarse de una plataforma online eh, no existen ni horarios ni límites geográficos, como me estabas comentando, ¿no?, que eh, cualquiera pueda comprar sí. y vender, eh, no solamente dentro de España, sino fuera. Eh, cuéntame un poco eh, de... de ¿A dónde ha llegado, eh, fuera de España?
2: Eh, desde el punto de vista de compraventa, venta eh, eh, bueno, ahí está limitada por, por procesos ajenos a la, a la plataforma. Por ejemplo, un animal uh -huh. eh, pues no es lo mismo comprarlo dentro del territorio nacional, comprarlo y venderlo dentro del territorio nacional, que comprarlo y enviarlo al extranjero. ¿no? Hay claro. determinados trámites legales que, digamos que requiere pues el comercio internacional de animales, ¿no? uh -huh. eh, expresamente fuera de la Comunidad Europea, pero bueno, aquí para mover un animal de una explotación a otro ya requiere un permiso de, de movimiento de animal. ¿no? Entonces, digamos que la limitación no viene tanto por, por, la, por la tecnología, sino por eh, los requisitos legales que tienes que, que cumplir para que un animal se pueda mover de, de un sitio a otro. Uh -huh. eh, y yo si, siempre destaco la, las compras de subastas que eh, porque vemos de dónde se conectan los eh, tanto los compradores que en este caso antes, antes comentaba ¿no? que se habían vendido animales a Francia sí. eh, concretamente de, de, de esta raza ¿no? del, del pero los visitantes es curioso por ejemplo en la última subasta que hicimos en, en, en Salamanca eh, accedieron desde cinco países distintos bueno, son de incluso México, Colombia, Portugal, Francia, claro. eh, España, ¿no? de, de forma que, eh, bueno, pues es una forma virtual de que alguien en México eh, visite el recinto ferial de, de Salamanca, claro Porque claro. De, de otra forma, pues obviamente no iba a venir a, a, a ser testigo ¿no? de, una, de una subasta eh, con semejante recorrido, ¿no? Total. Eh, con lo cual los límites son los del mundo, vamos.
9: Totalmente. Eh, sin límites geográficos, sin horario, eh, se puede comprar y vender ganado, en este caso bovino, de momento, eh, sí. gracias a esta plataforma que se llama Valla Vaca, el portal que ha desarrollado Seresco. Eh, Rubén Pérez Sobrino, director de negocio, muchísimas gracias por estar con nosotros en la media sesión.
2: Muchas gracias a, a vosotros por ayudarnos a transmitir eh, estos mensajes ¿no? y estas tecnologías que son tan necesarias para, para aumentar la productividad del sector eh, primaria uh -huh. y muy buenas
9: tardes. Pues muchísimas gracias.
7: Y vamos para terminar con innovación en el ámbito inmobiliario. Sabemos lo difícil que es seleccionar una hipoteca, la complicación todavía mayor cuando uno inicia un proyecto de autoconstrucción. Pues bien, hay una startup que ha decidido afrontar ese nicho y esa compañía se llama Colibid. Durante los próximos minutos hablamos con su cofundadora, con Elena Gutiérrez, Elena. Bienvenida, buenas tardes.
10: Hola, bueno, muy buenas tardes.
7: ¿Cómo nos defines tú Colibid?
10: Uf, Pues es difícil encontrarle un sinónimo. Desde luego no somos ni un broker, ni un banco, ni un comparador de, de hipotecas. Lo que nosotros creemos es que somos un facilitador de, de estas hipotecas. Lo que hemos hecho es crear la, la primera subasta hipotecaria de, de la historia, bueno. donde son al final bancos y brokers los que compiten entre ellos para ofrecer las mejores condiciones a, a los usuarios uh -huh. o sea que no sería ninguna de las de las anteriores cosas Qué que interesante.
7: ¿Cómo, cómo surge encontráis que hay ahí un nicho que no, está, que no se ve satisfecho por la oferta tradicional
10: eh, claro mira surge o sea el, el, el formato de subasta surge de nuestra propia necesidad de nosotros encontrarnos en la tesitura de tener que ir a buscar eso, una hipoteca para poder financiar nuestros inmuebles y, o sea, los inmuebles que queríamos comprar y tenerlo muy muy complicado claro. o sea, de ir a visitar bancos y que los bancos no te escuchaban o que, que al final daba un poquito la sensación de que estaban haciendo un favor uh -huh. eh, entonces a, a raíz de eso creamos esa, esta subasta que lo que busca es que los usuarios o sea, los clientes se registren una única vez Dentro de la plataforma y su perfil financiero, solo el financiero, se muestre automáticamente pues, a todos los bancos y a la mayor cartera de brokers del país. Para que sean ellos durante tres días los que estén compitiendo entre sí, o sea, lanzando sus, sus pujas, eh, lanzando uh -huh. sus ofertas, eh, para que eh, al final de esa subasta sea el usuario el que elija quién ha sido el mejor postor. Entonces, claro, con esto garantizamos que las ofertas que se lancen son reales, o sea, no son comparadas, porque el perfil que se muestra es real. Claro. O sea, son los datos financieros de, de la renta, de, de las nóminas, de la vida laboral, eh, de, de la deuda. Eh, y además, la, la, la persona que lanza esa oferta es una persona real, es un broker... Eh, certificado por el Banco de España, o es un banco, un banco pues, como el Sabadell o como, o como Abanca. De esa manera pues agilizamos muchísimo más el proceso hipotecario, haciéndolo más rápido y sobre todo haciéndolo más justo para, para los clientes.
7: Elena, ¿y cómo es vuestro modelo de negocio? ¿Dónde está?
10: Claro, a nosotros no le cobramos nada al usuario, porque es, al final el usuario ya, ya va a pagar la hipoteca. Nosotros claro. lo que hacemos es cobrar al banco o al broker que gane esa subasta cuando formalice ese, ese crédito. Uh -huh. De esta forma, lo que hacemos es primero darle ese poder al usuario de decir no tengo por qué pagar por algo que ya voy a comprar, porque al final las hipotecas no dejan ser un producto financiero, eh, y también a, a los bancos y a los brokers la seguridad de que no van a tener que ni que pagar ni que cobrar nada a los usuarios. A, a, a no ser de que bueno pues al final formalicen eh, claro, la va a éxito. con ellos claro, claro. exacto exacto así el usuario siempre que quiera puede desistir del proceso sin ninguna sin ningún compromiso
7: ah qué bueno cuál es el perfil de, de quienes están usando vuestros servicios de vuestro público objetivo
10: pues mira, tenemos un poco de todo, la verdad, porque decir, al final creo que encontrar una hipoteca es algo difícil para prácticamente todo el mundo. Eh, entonces, por eso hemos sacado distintos servicios, que no sería solo el de abrir una nueva hipoteca, sino también, por ejemplo, el de el de mejorar las condiciones de la hipoteca, que ahora pues mucha gente lo está demandando precisamente por querer cambiar claro. el tipo variable por, por un tipo fijo, eh, el de también el de ampliar la hipoteca, porque pues, para, para ahora, para toda la gente que quiera emprender, yo que sé, digamos, la reforma de su casa o que necesite un préstamo personal, pues siempre le va a ser más económico eh, hacer una ampliación de la hipoteca que, que hacer un préstamo personal, porque el interés suele ser bastante más alto. Claro. Y también, pues como creo que bien habías dicho al principio, para toda la gente que esté haciendo… Esté pensando o en, en construir ellos su propia vivienda y no ir a una obra nueva o a una segunda mano. La autopromoción porque, digamos, es siempre muy préstamos. complicada,
7: ¿verdad, Elena? Siempre ha sido muy exacto. complicada. Y supongo que si ahí les ayudáis también con lo burocrático, los clientes estarán más claro. que contentos. Es muy compleja la hipoteca de autopromoción si no tienes una guía.
10: Claro, exacto. O sea, es pues muy difícil es, es muy difícil porque además muy pocos bancos la ofrecen. O, o, o si la ofrecen no es muy fácil acceder a ellas porque, bueno, pues... No, no es siempre el producto más interesante a ofertar, precisamente por eso, por las complicaciones que, que incluyen no solo para el cliente, sino también para el banco. Entonces, eh, a través de, de esa cartera de, de brokers y de esos bancos con los que hemos buscado una, una asociación directa, eh, podemos cubrir todas esas áreas. Y también, eh, precisamente porque al final el producto que nosotros queríamos sacar era algo que realmente sirviera para la gente, ¿no?, no para los que son funcionarios, que bueno que siempre lo han tenido un poquito más sencillo a la hora de conseguir una hipoteca, aunque también sea difícil, sino pues eh, gente que, por ejemplo, que no esté no haya residido en España, llega mucha persona, pues, por ejemplo, alemanes, que, que aún teniendo una buena base de, de cotización no la tienen en este país. Claro. Entonces, claro, les cuesta más encontrar eh, crédito, también gente con unas rentas... ...no malas, pero bueno, pues un poquito más ajustadas... ...porque lo cierto es que la economía es difícil... ...o sea, la situación económica es difícil... ...y yo creo que lo es para todos... ...entonces, gracias a este, a este gran abanico de brokers y de bancos... ...que están especializados en cada uno de esos nichos... ...pues podemos dar cobertura prácticamente a todo el mundo.
7: ¿Y ahora mismo dónde a funcionáis? ¿En España? ¿En más terrenos? A
10: nivel... ...sí, eh, tenemos cobertura a, a nivel nacional... Por completo, y bueno, y estamos trabajando, estamos planteando la posibilidad de, también de, de salir a, a otros países, porque lo cierto es que aquí, bueno, nuestro nuestro equipo está formado por, por gente de toda parte del mundo, eh, y, y con eso, como yo siempre digo, en algún momento todos queremos volver a casa, claro. ¿sabes? En mi caso, bueno, yo soy de Burgos, yo ya estoy cubierta, pero eh, a mis socios que son ingleses, panameños bueno. o suecos, pues también nos gustaría poder prospectar a, a esos países.
7: Vuestro concepto es innovador, ¿os ha resultado complicado encontrar apoyo del capital, que entendieran lo que ofrecíais?
10: Pues lo cierto es que no mucho. Eh, nosotros empezamos con esta aventura hará casi un año, de hecho aún no hemos hecho el año. Eh, y teníamos uno de nuestros mayores temores era si la gente lo iba a entender, porque claro, claro es, es una idea es una idea fácil, no porque la subasta ha existido toda la vida y las hipotecas también, pero unir las dos es complejo. Entonces, eh, era uno de nuestros miedos, pero lo cierto es que eh, nos llevamos una gratísima sorpresa al ver la buena acogida que teníamos, tanto por parte de inversores como por parte del mercado, de, de agentes, tanto de banca como de brokers. En general, la verdad es que ha, ha tenido una recepción súper, súper positiva y súper buena.
7: Qué bien. Pues para terminar, Elena, hablabas antes de quizá de salir al exterior, pero en general, ¿hacia dónde va Colibir? ¿Cuáles son vuestros próximos pasos?
10: Pues mira, eh, creo que ahora mismo lo principal sería sentarnos mejor en, en este mercado, en el nacional, y también abrir otra, otras verticales, digamos, que no sea, pues recientemente hemos abierto la de préstamo autopromotor, uh -huh. precisamente porque era algo que se nos demandaba mucho y porque veíamos la necesidad. Eh, ahora queremos prospectar otra clase de, de mercados o de, de servicios, como podrían ser pues, un, préstamos personales, seguros, estamos barajando diferentes diferentes opciones y de ente, diferentes asociaciones con, con otras empresas, al final con eso, intentando ayudar cada vez más a, a las diferentes necesidades de la población.
7: Muy bien, pues no podemos más que desearos mucha suerte. Elena Gutiérrez, cofundadora de Colivida, <risa> ha sido un placer. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias. Así terminamos. Muchas gracias por acompañarnos este día. Que tengan una feliz tarde y nos oímos mañana. Esto es A Media Sesión. ¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares. Además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607-37-2252. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus.
5: Desde el corazón de Radio InterEconomía, celebramos la Navidad contigo.